0: Vamos ao texto? Lucas, capítulo 5, de 1 a 11. Lucas, capítulo 5, de 1 a 11. Os momentos da vida, é o título da mensagem. Lucas 5, de 1 a 11. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. Então, ele viu os dois barcos juntos à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco pouco da praia. E, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, leve o barco para o lugar mais fundo do lago, então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse, mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sob essa sua palavra, Lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixe. E as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fosse ajudá-lo. E foram encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Então, Jesus disse a Simão, não tenha medo, que agora em diante, você será pescador de gente, e arrastando eles, os barcos, para a praia, deixando tudo o seguiram. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que o teu Espírito Santo possa aplicar essa palavra em nossas vidas, em nossos corações. Amém. Então, aquela noite, que tinha tudo para ser uma noite para se esquecer, tornou-se uma noite inesquecível, porque Jesus estava ali e ele operou o milagre. A situação que aconteceu isso foi no lago de Genezaré, que, na verdade, era um lugar, era um, era um grande lago. E aí, por conta de, temp- de ventos, tempestades se levantavam pela grandeza desse lago, também chamado Mar de Tiberíades ou Mar da Galileia, 21 quilômetros de comprimento e 13 de largura. Então, foi justamente nessa região ali, perto de Decápolis, quem conhece a geografia da Palestina sabe mais ou menos que fica situado, né? é, ao norte da, da Palestina, e o que, que acontece? Foi justamente ali que Jesus desenvolveu o seu ministério. E foi ali, naquele lago, naquele mar da Galiléia, que aconteceu esse momento aqui, que Jesus entra no barco, né, quando os discípulos passaram uma noite inteira sem apanhar nada, ele, então, é, fala com que Pedro, Tiago e João, que eram sócio, lançasse a rede, eles então pescaram uma grande quantidade de peixe de maneira tal que não dava para ficar, pra, pra, que não coube apenas no barco de, de, de Simão, mas também no barco do, do amigo que estava com eles, entendeu? Então, existem cinco momentos na vida da gente que a gente pode passar por eles. Talvez você esteja passando por um deles nessa noite, mas lembre-se de uma coisa: Jesus pode mudar isso, esse quadro, essa história, essa realidade. O primeiro momento é o momento do fracasso, foi como eu me senti. Na hora que todo mundo foi contra mim, assim, eu me senti um fracassado. Assim, meu, meu Deus, ninguém está ninguém do meu lado. E é, é nesse momento, quando ninguém te apoia, quando ninguém liga para você, quando você está esquecido, você sente assim fracassado. E aconteceu com esses homens. Eles passaram a noite inteira pescando e não apanharam nada. Olha que eles eram pescadores, acostumados à pesca, experimentados na pesca. Porém, eles não conseguiram pegar nada. Aquele ditado popular podia ser aplicado aqui na situação deles. A maré não estavam para peixe. E eles trabalharam a noite inteira. E o termo lá no, no grego desse trabalhar aqui é exaustão. Eles, fizeram, eles pescaram de forma exaustivamente, eles trabalharam, mas não pegaram nada. Realmente, aquela, aquela noite era uma noite difícil. E aí eles iriam retornar para casa, até porque eles viviam da pesca, era a atividade principal deles. Tinha uma família lá esperando né, o recurso que vinha da pesca. Eles iam voltar para casa como fracassados, né, sem apanhar nada, tristes, cansados, porque aquela noite foi uma noite terrível, uma noite trágica. Então, existem momentos na nossa vida, momentos de fracasso, quando as coisas não acontecem, quando a gente tenta fazer alguma coisa e não dá certo, quando parece que tudo é contra a gente, quando aparecem pessoas que que querem nos prejudicar. Eu tenho certeza que vocês, cada um que está aqui, já passou por esse momento, momento de fracasso, de fraqueza, que dá vontade de desistir, de parar, de, de pendurar a chuteira, de chutar o balde, como diz aí no, no popular. Tem momentos assim né, na nossa vida. E foi esse momento aqui que os discípulos passaram, o momento do fracasso. Acostumados, experimentados na pesca, e não, não apanharam nada. Quem gosta de pescar, sabe que pescar é uma, uma atividade é, é prazerosa para quem está fazendo um hobby, né? é prazerosa. Mas tem que ter paciência. Eu não tenho paciência para pescar. Uma vez que eu fui pescar siri, lá em Barra de São João, Cheguei lá com meu cunhado, eram umas 10 horas da noite, jogamos, como é o nome daquele negócio que joga na água, pulsar né? pulsar, né? e aí 10, 11, ou meia-noite, nenhum siri. Eu falei, vamos embora. Não, vamos ficar, não, não vou mais. Tinha umas pessoas ali que falaram assim, não, o siri só vai dar aqui daqui a 5 da manhã. Eu falei, então, vai embora, vou, vai. vou comer hoje frango mesmo. Esquece o siri. Porque tem que ter paciência. né? E eles ficaram a noite inteira ali naquele trabalho árduo, exaustivos e não pegaram nada. Aí o que acontece? Só restaram para eles seguinte, Não pegamos nada. Vão para casa, fracassados, decepcionados. Porque é assim que acontece quando a gente fracassa. Já pensou? O pai de família chega em casa, sem um pão para a sua mesa, né? Eles saíram dali e eles então começaram a lavar a rede, lavar a rede aqui. O texto fala, na verdade, que eles tinham desistido e era comum que após a pesca eles lavassem a rede para uma outra pesca, para outro momento de pesca, entendeu? Então eles estavam ali fracassados, né? Lavando as redes, que era normal depois de uma noite inteira tentando pegar peixe, tentando apanhar alguma coisa sem conseguir fazer nada. Momento do fracasso. Existem pessoas assim, fracassadas na vida material, no seu emprego, na sua família, nos seus relacionamentos. Existem pessoas fracassadas na vida espiritual por conta de pecados, de quedas, deslizes, fraquezas. Então, esse momento é um momento triste, mas aí, se a história terminasse aqui, ele lavando as redes, seria uma seria uma coisa de fracasso, de derrota, realmente. Mas a história não termina aí, porque vem um segundo momento. E qual é o segundo momento? Que pode acontecer na minha vida, pode acontecer na minha vida e já aconteceu o um momento de fracasso, já. Pode acontecer na tua, já deve ter acontecido já, mas vem o um segundo momento. Qual é o segundo momento? O momento da presença de Jesus. Jesus estava presente. Ele estava vendo tudo, né? ele viu os barcos vazios, o texto começa assim, viu os barcos vazios na praia, ele certamente viu o trabalho noturno dos, dos discípulos, de Pedro, Tiago João, seus companheiros, né? ele viu como eles voltaram cabisbaixos, tristes, fracassados, né? aí o que, é que Jesus faz? Entrou no barco de Pedro, Aí né? fala assim, vamos lá, vamos mais à frente ali, e, e Pedro conduziu, o, o Senhor obedeceu, né? o Senhor um pouco à frente, ele ensinou o povo, e depois falou, vamos lá para frente, vamos pescar, né? Então Jesus está vendo, o que, o, que, o que eu entendo aqui, meu irmão, minha irmã? Que Jesus ele está vendo tudo, ele vê a tua vida, sabe? Ele te conhece, ele sonda o teu coração, ele, ele sabe da tua necessidade. Existem necessidades nossas, e muitas vezes aqui dentro de nós, que ninguém sabe, que a esposa não sabe, que o esposo não sabe, que o pastor não sabe, que ninguém sabe, a pessoa mais, mais chegada não sabe, mas Deus sabe ver o choro. né? o pranto, a dor, o sofrimento, ele vê tudo. Da mesma maneira que ele estava vendo os seus discípulos passando por tudo aquilo, todo aquele trabalho, toda aquela exaustão, Jesus estava vendo, ele sabe, ele conhece você, ele sabe quem você é, ele sabe onde você mora, o que você faz, ele sabe a necessidade da tua alma, aquilo que ninguém sabe, ele sabe. Amém? Ele conhece o teu coração, o teu interior. As tuas fraquezas, os teus fracassos, as tuas lutas, as tuas derrotas, bem como as tuas vitórias, mas ele conhece você da mesma maneira que ele te conhece, ele então sabendo quem era aqueles homens ali pescando e sabendo do compromisso deles, Jesus então entra e ele chega na hora certa, a presença de Jesus na nossa vida muda a história da nossa vida, muda o rumo da nossa vida, a história de Pedro, Tiago e João foi mudada ali. Pedro nunca mais foi o mesmo, porque no final Jesus fala, você não vai ser mais pescador de peixe não, você como pescador de peixe, apesar de ser um profissional, você é um fracasso, você vai ser pescador de homens, a história de Pedro mudou ali, sabe? ele mudou o roteiro da vida de Pedro, e quem sabe nessa noite Deus pode mudar a tua história, o teu roteiro, a tua vida, como aconteceu comigo há 43 anos atrás, quando entrei num auditório como esse, e alguém falou, quem quer entregar a sua vida para Jesus, eu fui à frente, entreguei minha vida para Jesus. E a partir dali, a minha história mudou. Aleluia, a minha vida mudou. Então, qual é o segundo momento, pastor? É o um momento muito mais superior do que o um momento do fracasso. É o um momento da presença de Jesus. Jesus estava presente. E eu quero dizer para você que Jesus está aqui nesse momento, nesse lugar, para te abençoar, para abençoar a tua vida. Ele conhece você. Ele sabe o que você precisa. Ele, ele vai ao encontro das tuas necessidades da tua luta, da tua dor, do teu sofrimento, aquilo que está lá dentro da tua alma. A alma é um lugar que ninguém consegue penetrar, mas o Espírito Santo penetra, Ele sonda a nossa alma, o nosso coração. Ele é Deus, Ele é Todo-Poderoso, Ele é o Senhor. Todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Ele não está morto, Ele vive. Jesus está vivo aqui no nosso meio. Nós estamos prestando um culto aqui nessa noite de usar Não é um Deus morto, há é um Deus vivo que está aqui para nos abençoar. Aleluia! O momento da presença de Jesus é o momento mais importante na vida do homem. É quando Jesus entra no seu coração. Quando Jesus entrou num barco de Pedro, a história de Pedro foi mudada. Quando Jesus entra na nossa vida, a nossa história é mudada. Você pode aplaudir o Senhor querido. Aleluia. Jesus entrou no barco de Pedro e a história dele foi mudada. Jesus ele sabia quem era Pedro, da mesma maneira que ele sabe quem é você, suas necessidades, suas lágrimas, sua intenção, seu coração, ele conhece tudo a teu respeito. E foi o segundo momento, Jesus entrou no barco. Então, o primeiro momento, que é o momento? Momento do fracasso. Segundo momento, momento do da presença de Jesus. Aí vem o terceiro momento, que é o momento do sucesso. Porque quando Jesus entra no bar, sabe, a noite não vai ser igual como antes. Alguma coisa vai mudar. Jesus falou para ele, vamos de novo para o mar. Vocês passaram a noite inteira sem pegar nada. Vamos lá de novo. Porque, sabe, o importante aqui não era a capacidade de Pedro, dele pescar, né, a sua experiência, o que ele sabia. Não, o importante aqui é ele, ele, ele obedecer a palavra de Deus. Ele faz isso. A vitória na nossa vida vem através da obediência, irmão. Quando a gente obedece à palavra do Senhor, a, as portas se abrem para nós. A bênção chega na nossa casa, na nossa família, no nosso lar. Bênçãos materiais e bênçãos espirituais, ela chega. Então, eles partiram novamente para o mar. E aí, aí Pedro falou assim, ó, sob a tua palavra eu vou lançar a rede. Ele falou assim, olha, Jesus, né, Jesus mandou que eles lançassem essa rede. Vamos pescar novamente. Eu conheço isso aqui, conheço esse mar, Mar da Galileia, Lago de Genezaré, mar de eu conheço isso aqui, com uma palma, meu irmão. Passamos a noite inteira aqui, não pegamos nada, a gente não vai pegar nada, mas... Esse mais é que faz a diferença, né, irmão? Mas, conjunção adversativa, sob, so... não é sobre, sob, debaixo da tua palavra, nós vamos lançar a rede... Aleluia, de baixo, soube, irmão, sabe? Pedro acreditou. Ele entendia pela sua sua, capacidade de pescador, de conhecer, que ele passou a noite inteira trabalhando, mas ele acreditou na palavra de Jesus, soube a tua palavra, sabe, irmão? Eu preciso acreditar que Deus vai abençoar, que a porta vai se abrir. Pastor, mas está difícil, mas Deus vai abrir porta, Deus vai abençoar, não importa o que está acontecendo, Deus é Deus que pode fazer todas as coisas, a minha vida a tua vida, Ele tem nos sustentado nesse nesse ano de pandemia. Já se passaram um ano de pandemia e Deus continua nos sustentando. Deus continua nos guardando. Deus continua nos abençoando. Deus continua sendo Deus, sabe? Se ele curar, ele é Deus. Se não curar, ele é Deus. Se a porta se abrir, ele é Deus. Se a porta fechar, ele também é Deus. aleluia, glória a Deus, e aí o que aconteceu, sob a palavra de Jesus, eles lançam a rede, e quando eles lançam a rede, vem uma grande quantidade de peixe, de forma tal que encheu o barco de Pedro, que quase vai a pique, e o barco do companheiro que estava perto, quando a bênção vem na minha vida, abençoa quem está do meu lado, é assim irmão, quando Deus abençoa a tua vida, abençoa a tua família, abençoa os teus companheiros de trabalho, abençoa todo mundo. Está tá ao teu redor, vai ser abençoado também. Por isso que é bom andar sempre com gente crente, gente que abençoa. Né? Lembra da história de, Abra- de, de Abraão e Ló? Ló foi abençoado. Depois ele fez aquela bobajada toda, né? Mas foi abençoado. Enquanto ele estava ao lado de Abraão, ele foi abençoado. Quando é que começou a desgraça na vida de Ló? Quando os pastores de, Abra- de Os pastores de gás de, Abra- de Abraão começaram a contender com os pastores de Gadiló. Aí, aí, Abraão e Ló falaram, Ló chegou, não, vamos separar, cada um vai para lá. E pronto, desgraça. Aí, Sodoma e Gomorra, né? que negócio, a mulher virou estátua de sal. Enfim, aquela história toda, vocês se conhecem. Mas, enquanto ele estava com Abraão, né, Ló, ele foi abençoado por Deus. Ou seja, quando a gente anda com jeito abençoado, nós somos abençoados. Então, o que aconteceu? A bênção chegou... O barco de Pedro foi cheio, o seu, o seu amigo também, que estava lá, foi cheio também. E aí, aquela noite que, que na verdade, aquele noite, já o início do dia, que de, deveria ser transformado em um momento inesquecível, ou melhor, um momento para se esquecer né, de fraqueza, de derrota, chegar em casa triste, sem nada, trazendo como para a família, aí mudou tudo isso, em um momento de sucesso. Então, o terceiro momento é o momento do sucesso. Quando Jesus está no barco, o nosso sucesso acontece. Quando eu falo sucesso, não é falar que a, gente, a gente linka sucesso com o que? Dinheiro, carro. Né? Sabe qual é o maior sucesso? É você ter paz no coração, você ter Jesus na vida, né? você ter uma família abençoada, você ter uma igreja que você pode congregar, você ter sabe, gente, você ter gente que, amigas ao teu lado. Isso é sucesso. Então, quando você entrega a sua vida para Jesus, o sucesso vem na tua vida, é isso. Aí vem um momento de sucesso, de bênção. Agora, só que é o seguinte: muita gente não sabe conviver com o sucesso. O sucesso é sempre um momento difícil. Por quê? Porque tem gente que deixa o sucesso subir a cabeça. Tem gente que, às vezes, vem lá de uma família muito, muito humilde, muito simples, e aí Deus começa a abençoar a vida dele ou dela, começa a crescer e começa a conseguir ter alguma coisa, já acha que é o dono do mundo. E aí perde a sua simplicidade, esquece de onde ele veio, esquece das suas origens, quer pisar em cima de todo mundo. O sucesso é complicado, irmão. Nem todo mundo está preparado para ter sucesso. O que, que acontece com esse pessoal aí que, que jogador de futebol e um monte de gente aí que de repente fica rico assim de uma hora para outra? Ele acha que é dono de tudo, compra tudo, faz tudo o que quer. o sucesso é complicado, sabe? O sucesso às vezes sobe a cabeça. E aí, os discípulos passaram por um momento de sucesso. Né? Agora, o que, que acontece? É importante que, quando a gente estiver passando, ou, ou estiver já no momento de sucesso, vamos lá, momento de fracasso, né? momento da presença de Deus, momento de sucesso, é importante o, o quarto momento. Qual foi o quarto momento? Pedro reconheceu quem ele era. Na hora do sucesso, reconheça e sabe de onde você veio. E reconheça e saiba quem te colocou aí. Eu estou aqui porque é a minha capacidade? Não. Se fosse depender de mim, eu não teria nenhuma capacidade de estar aqui, quatro degraus acima de vocês, pregando. Mas isso aqui não faz diferença para mim, porque para mim, ó, eu posso estar aqui, no mesmo nível que vocês. Sou homem igual a vocês, sujeito a falhas, e erros. Falho de vez em quando, minha esposa briga comigo também quando chego em casa. É triste, pessoal. Asso... <risos> <risos> Minha esposa briga comigo quando chega em casa às vezes. né? E, às vezes eu vou chorar sozinha, ela nem vê. <risos> Entendeu? <risos> Sabe, a gente, ninguém aqui é melhor do que ninguém. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Então cuidado com o sucesso. Eu, eu gosto da Jussara, que a Jussara é uma pessoa humilde. Se eu tivesse a voz da Jussara, da Jussara, eu estaria na Brodo, Brodo, qualquer Brodo. <risos> estaria lá. <risos> Entendeu? Se eu tivesse a voz dela, estaria lá. Mas ela está aqui. Ó. Né? Recentemente ela foi lá em Campo Grande, mas igreja simples. foi lá na igreja do pastor Ronaldo, né? Lá dentro de uma comunidade. Sabe, gente, gente que, que o sucesso sobe a cabeça não vai para a comunidade. Não vem numa igreja de Copacabana para louvar a Deus com um grupo de 40 pessoas. Não vem. Chama esses medalhão para vir. Não vem. Cobra para vir. Eu vou, mas me paga, tá. Gente humilde é assim. Vem aqui. né vem Depois a gente vai dar um pão com, pão com água para ela. Ela vai ficar feliz da vida. <risos> Sabe? Então, o sucesso é complicado. Tem gente que deixa o sucesso subir a cabeça. Acho que é melhor que todo mundo. Não, irmão. Não tem ninguém que é melhor. Todos nós somos falhos, pecadores. E o que nos sustenta é a graça, é a misericórdia, é o amor de Deus. É o que nos sustenta, que nos fortalece. Aleluia. É isso. Graças a Deus. Eu, eu não tive isso da minha cabeça. Eu, 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 eu sei de onde eu vi Eu sei quem eu era. A primeira vez que a Esther... Hoje eu estou aqui falando. Né, pessoal? Eu vou falar mesmo. Eu tô, eu tô solto hoje. A primeira vez que a Esther foi na minha casa, se ela não gostasse de mim, ela não casava comigo, não. Pessoal, porque Eu morava no morro e quando chovia era lama e quando fazia sol era poeira né a minha casa não era muito bonita né mas a me ama aí casou também eu sou irresistível na né, pessoa ou melhor eu era irresistível então o momento do sucesso. Quando chega o momento do sucesso, faz que nem Pedro, para o quarto momento, o momento do reconhecimento. Ele reconheceu. Pedro falou assim, Senhor, se afasta de mim que eu sou um pecador. Olha só. Olha que coisa Pedro podia falar assim, não, Jesus, eu sou bom mesmo. O Senhor mandou, mas ó, é porque eu mandei eu, eu joguei. Se fosse outro, não pegaria esse peixe eu sou, eu que sou bom. Ele falou, não, afasta de mim. Quando ele viu tudo aquilo, que ele passou a noite, imagine passou a noite inteira pescando, não pegou nada, a maré não estava para peixe. E aí Jesus fala joga a rede aí, ó. Ele fala, tá, eu vou jogar, jogou e vem um montão de peixe. Aí ele fala assim: não, se afasta de mim que eu sou um pecador. Ainda bem que existem orações que Jesus não ouve. <risos> Essa oração Jesus não ouviu de Pedro. Não, mas ele reconheceu, sabe? Então, irmãos, a gente precisa reconhecer quem nós somos. Quem é maravilhoso é Deus, quem faz é Deus. A minha capacidade não vem de mim. Eu sou limitado, sou falho. A minha capacidade vem do Senhor. Se eu estou pregando aqui, é porque Deus me dá graça, me dá unção para pregar. E aquilo que você faz na igreja, sabe o que é? É graça de Deus, é unção de Deus. Não é você, não é que você é maravilhoso. O maravilhoso é Jesus de Nazaré. Ele é o único que é maravilhoso aqui nessa noite. A Ele toda glória, toda honra, todo louvor. E tem mais, a Bíblia fala assim, que a glória de Deus Ele não reparte com ninguém. Ele não dá outra. A glória é de Deus. Reconheça isso que se você está onde você está, se você está fazendo o sucesso que está fazendo, é porque Deus é bom, porque Deus te levantou, e Deus tem te abençoado. Momento do fracasso, momento da presença de Deus, momento do sucesso, momento do reconhecimento, e vem o quinto e último momento nessa noite. Vocês estão entendendo? Quando a pessoa está quieta, duas coisas acontecem, ou ela está entendendo tudo, ou não está entendendo nada. Eu sou professor, conheço isso. O aluno quietinho assim, ó, o cara é um gênio, está entendendo tudo. Já viu esse aluno quietinho? Aí você fala, para quem está entendendo, estou ensinando, está entendendo tudo, ou ele não está entendendo nada. O quinto momento. O momento da decisão. Né? O que, que acontece? Diante de tudo que aconteceu, aí eles ele que tomar uma decisão. Qual foi a decisão que eles tomaram? Está aí o um texto finalzinho. Eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Decisão. Nós estamos diante de decisões. Você precisa tomar decisão hoje. Se você não entregou sua vida para Jesus, hoje é o dia de você tomar a decisão. Se você precisa mudar alguma coisa na tua vida, é hoje, a decisão é hoje. Não deixe para amanhã, não fica postergando o um negócio. Tome a decisão hoje. Se precisa é, pedir perdão para alguém, peça hoje. Se precisa abençoar alguém, abençoa hoje. É hoje. Hoje é o dia da decisão. Então eles tomaram uma decisão, que decisão? De deixar tudo, olha só, depois de pescar tudo, de fazer tudo, passar por tudo aquilo, agora eles tinham que tomar uma decisão, porque até porque Jesus tinha um plano todo especial na vida de Pedro. Pedro seria pescador de quê? De homens, de vidas. Qual é a decisão? Ele tomou a decisão, ficar lá com os peixes, com a rede, porque os peixes iriam acabar. Ou ele seguia Jesus, tomou a decisão? Agora, o que eu acho impressionante aqui é. é é, é, vamos dizer um assim, ápice da mensagem é o seguinte, por que que Jesus não falou para Pedro, na hora do fracasso, falou, Pedro, vem me segue? Poderia falar, né? Porque seguir Jesus na hora do fracasso é fácil. Tudo dá errado. Né? Quando o cara bateu no meu carro, eu fiquei lá, né? E, e pior de tudo ainda, para ver como é que... Né? Quando eu cheguei no, no, no rapaz que é diácono, vou não falar de onde ele é, para consertar o carro, contei a história para ele. Falei, falei, pastor, tem certeza que, que você não estava dormindo e bateu no carro dele? Eu falei, poxa, quem confia em mim, nem o meu diácono. É triste, irmão. Nem o meu diácono estava duvidando a minha palavra. sei você acreditou em mim, não acreditou, só. Até tu... Tomar a decisão para seguir a Jesus. Quando tudo está errado, é fácil. Está desempregado, está passando pela prova, pela luta. Está ruim, não tem jeito. Então, é Jesus, não tem outra opção, é Jesus ou Jesus. Eu fui visitar um irmão lá em Campo Grande, que ele, a esposa dele estava orando 30 anos para aceitar Jesus. E aí ele nunca aceitou. Ficou doente, foi para o hospital, aí complicou a situação dele, e eu fui visitar ele. Eu falei assim para ele, irmão, de vez quando a gente fala um negócio, a gente tá entende, tá? irmão. Olha só, você não pode comer. Ele não podia ficar da saúde. Não pode beber. Não pode fazer nada. só pode fazer uma coisa. Aceitar Jesus. Você quer aceitar Jesus? Ou é Jesus ou é Jesus? Ele aceitou e se batizou. Ele já tinha feito isso e vai e volta, vai e volta. Aí ele se batizou. Por quê? Porque é verdade. Então, aceitar Jesus no momento desse, você está doente, está tá, tá no hospital, está lá, lá. Aí não tem. Quer, quer, quer. Aí é fácil. Agora. Aceitar Jesus, seguir Jesus, deixar tudo, tomar decisão. No momento do sucesso, quando você está em cima da carne seca, você está bem, quando você está com dinheiro né, no banco, quando você está com saúde, quando você está com a família bem, está bem empregado, tem um carrão, tem casa na praia. Nessa situação, você deixar tudo, seguir Jesus é difícil. Por isso que Jesus chama Pedro nesse momento. Porque Jesus queria ver realmente se Pedro estava disposto a deixar tudo para quê? Para seguir a Jesus. Então, aprenda isso, meu irmão ou minha irmã. Sabe? Para a gente seguir a Jesus, a gente precisa ter coragem e abrir mão de muitas coisas. Estou falando que você tem que deixar sua família, sua casa, sua irmã, nada disso. Existem até alguns, alguns, algumas chamadas específicas para isso. Não estou falando isso. Mas, sabe, abrir mão do nosso conforto, das nossas coisas, para quê? Para seguir a Jesus. É no momento desse que você precisa tomar a decisão. E tem gente que vem na igreja e vem apenas para receber de Deus. E quando recebe a bênção, vai embora. Ele procura Jesus, segue Jesus, quando tudo vai ruim. E quando Deus abençoa, ele vai embora. Eu conheço um montão de gente assim. Né? Vem, pra, vem solteiro para a igreja, arranja um casamento, vai embora. Vem desempregado, arranja um emprego, vai embora. Vem doente, é curado, vai embora. Nunca mais volta. Então, o que, o que valoriza aqui a decisão de Pedro é que ele, na hora do sucesso, quando ele tinha peixe, tinha rede, quando ele não seria um fracassado ao chegar em casa, ele toma a decisão, ele abandona tudo. Abandona as redes, abandona os peixes, abandona o barco, para quê? Para seguir a Jesus. Momento da decisão. Eu não sei qual momento você está passando agora. Quem sabe do fracasso, da presença de Deus, do sucesso, do reconhecimento, de uma decisão, eu não sei. Uma coisa eu sei, que você precisa se posicionar nessa noite. Tomar uma decisão, tomar uma posição e Deus vai abençoar a sua vida. Se você está passando por um momento de tristeza, de dor, de fracasso, quem sabe você está desempregado. Existe coisa pior do que um chefe de família desempregado? É é difícil, né é? Não não tem como levar o pão para casa. Quem sabe você está passando por um desemprego, uma crise no seu casamento, na sua vida. Quem sabe um momento de crise na sua saúde, de medo, de temor. Está dentro você com medo de tudo que acontece. Ainda mais numa circunstância dessa de, de pandemia. Tantos medos acontecem, incertezas, segurança. Saiba de uma coisa. Jesus ele quer entrar no teu barco e fazer com que você tenha sucesso. Não sucesso para você querer ser melhor do que qualquer outra pessoa. Não, o sucesso para você viver. E aí, você viver... Essa vida com sucesso, porém, com a decisão de seguir a Jesus. Porque Pedro, ele apesar de tudo, ele tomou a decisão e ele foi transformado, como Jesus prometeu, num pescador de vida e almas. Lembrando disso, lembra que aconteceu no dia de Pentecostes? Depois de ser batizado pelo Espírito Santo, ele levantou lá no meio de todo mundo um homem que era indolto, um homem que não tinha muito conhecimento, um pescador, não tinha muita cultura, o que ele conhecia era do mar, mesmo assim tinha noite que ele não pegava nada. Mas ele se levantou, botou lá um banquinho e falou assim, olha, começou a pregar, e pregou um sermão. Quem quer entregar a sua vida para Jesus? E quase, quantas? Três mil almas, né? Três mil almas se converteram depois mais de duas mil. Enfim, por quê? Porque Deus fez, realizou, um propósito na vida dele, porque ele teve a coragem de tomar a decisão. E no momento que ele passou, para cá, tudo aquilo, no momento do sucesso, ele falou, não, eu vou, eu vou seguir a Jesus. Eu não vou ficar atrás de peixes. Eu não vou ficar atrás de redes. Eu não vou ficar atrás de barco. Eu quero seguir a Jesus. É isso que Jesus quer de você. Sabe? Você pode ser um excelente profissional, pode ser uma pessoa maravilhosa, mas Deus quer que você siga a Ele. E nunca o abandone. E Deus vai te usar naquilo que Ele quer te usar. Aonde você estiver, Deus vai te usar. Porque Deus é um Deus que nos usa para a glória do nome de Deus.